0: Analog zum weltweiten Echtzeitdatenverkehr im digitalen Zeitalter war Dampfenergie die treibende Kraft der industriellen Revolution. TU Wien-Professor Adam von Burg engagierte sich für die Sicherheit des Gamechangers Dampfkraft, während der heutige TÜV-Austria dem Beispiel seines Gründungsvaters folgend in der IT und OT Security nicht nur als ein führender Dienstleister, sondern auch als Forschungsunternehmen und Seminaranbieter gilt. Was den Kern des Unternehmens heute ausmacht und wie sich dieses in den vergangenen 150 Jahren entwickelt hat, bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast, dem CEO der TÜV Austria Holding, Dr. Stefan Haas. Am 11. Juni ist es soweit und das Unternehmen wird 150 Jahre. Wofür steht TÜV Austria und wie sehr hat sich das Unternehmen seit dem 19. Jahrhundert verändert? Wo liegen ihre Arbeitsschwerpunkte?
1: Ja, wie Sie schon selbst gesagt haben, wir werden tatsächlich dieses Jahr 150 Jahre alt. Das ist ein ganz besonderer Meilenstein und nicht viele Unternehmen erreichen diesen. Und wenn man 150 Jahre alt wird, dann muss man irgendetwas richtig gemacht haben. Man muss sich offensichtlich mit einem zeitlosen Thema beschäftigen und das auf eine besondere Art und Weise. Und das ist es auch, was den TÜV aus der Ausmacht. Unser Leib- und Magenthema, wenn Sie so wollen, ist das Thema Sicherheit. Und wir sind ein Kind der ersten industriellen Revolution. Im 19. Jahrhundert ist in ganz Europa die Dampftechnologie eingesetzt worden und hat eben die erste industrielle Revolution möglich gemacht. Und zu Beginn dieser Technologienutzung gab es eine ganze Reihe von teilweise auch sehr schweren fatalen Unfällen mit vielen Todesopfern. Und dann hat man in Europa in den verschiedenen Ländern Gesellschaften gegründet, die einen Auftrag hatten, nämlich diese neue Technologie sicher und verfügbar zu machen. Und das war, wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde unserer Vorläuferorganisation. Deswegen dürfen wir wirklich mit Fug und Recht sagen, wir sind ein Kind der ersten industriellen Revolution und das Thema Sicherheit ist unser Leib- und Magenthema geblieben. Nach 150 Jahren hat sich natürlich die Technik einigermaßen weiterentwickelt und wir beschäftigen uns nicht mehr nur mit Dampftechnologie, sondern mit eigentlich allen Technologien, die die Menschheit so begleiten. Wir sind also durch alle industriellen Revolutionen durchgegangen, wenn Sie das so wollen. Und heute beschäftigen wir uns halt mit der vierten Industriellen Revolution und mit denen, die danach kommen. Aber ein Thema ist uns immer geblieben. Das ist das Thema Sicherheit. Und deswegen ist auch unser Mission Statement als Organisation die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität. Das ist es, wofür wir stehen. Dem sind wir seit 150 Jahren verschrieben. Und offensichtlich ist das ein Thema, das wichtig ist, denn sonst würde es uns nicht mehr geben.
0: 2014 haben Sie den Bereich Corporate Innovation geschaffen. Wie können Ihre Kunden von diesen Innovationsleistungen der TÜV Austria profitieren?
1: Ja, Corporate Innovation, das ist ein Schlagwort, das viele Unternehmen verwenden. In manchen Unternehmen ist es vielleicht eher so ein akademisches Feigenblatt. Das macht man halt, man muss sich mit Innovation beschäftigen. Bei uns ist das aber ein echter Ausdruck von unserer inneren Überzeugung. Wenn man äh, industrielle Revolutionen begleiten möchte, dann muss man ganz vorne dabei sein bei neuer Technologie. Da kann man nicht darauf warten, bis sie einmal im Markt äh, fest verankert ist, sondern man muss sie eben, wenn sie entsteht, entsprechend begleiten. Und was wir gelernt haben über die vielen Jahre und Jahrzehnte ist, so eine Art Grundgesetz, jede Technik, die verfügbar ist, wird auch eingesetzt. Egal, ob man das jetzt für gut hält oder nicht, sie wird eingesetzt. Und die Frage ist eigentlich immer nur, unter welchen Rahmenbedingungen wird sie eingesetzt und kann sie sicher eingesetzt werden. Und unser Auftrag, wenn Sie so wollen, ist eben, dass wir neue Technologie sicher machen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass sie eben sicher eingesetzt werden kann. Und deswegen ist es, wenn Sie so wollen, geradezu notwendig, dass man sich mit neuen Technologien nicht nur theoretisch beschäftigt, sondern ganz praktisch. Und deswegen haben wir, wie Sie selbst gesagt haben, 2014 einen eigenen Innovationsbereich gegründet, der sich eben mit den neuen Technologien dieser Welt ganz, ganz intensiv beschäftigt und das mit Erfolg. Ich darf vielleicht ein bisschen ausführen, womit sich dieser Innovationsbereich beschäftigt. Wir haben begonnen mit dem Thema Dampftechnologie, aber heute sind es halt andere Themen, die wir dort treiben. Das Thema Industrie 4.0 in aller Munde. Bei uns aber ganz, ganz klarer Forschungsschwerpunkt. Wir betreiben zum Beispiel mit der Technischen Universität Wien gemeinsam ein großes Forschungsprogramm, das sich Safe-Sec-Lab bezeichnet. Da geht es um das Thema Informationssicherheit in modernen Produktionsumgebungen und zwar, wie kann man eine moderne Produktionsumgebung sicher designen, wie kann man sie sicher betreiben und wie kann man sie sicher rekonfigurieren. Und da finden gleichzeitig neun Dissertationen statt, das heißt, das ist nicht nur ein kleines Forschungsprojekt, sondern ein großes Forschungsprogramm und manifestiert auch den Anspruch, den wir da haben, nämlich weltweit eine führende Rolle im Bereich OT-Security, wie man das nennt, einzunehmen. Und neben diesem Thema sind wir sehr, sehr intensiv da bei uns mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Auch das ist ein Schlagwort, das sehr, sehr oft in den Mund genommen wird. Bei uns ist das aber nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wir setzen diese Technologie einerseits selbst ein. In mehreren Prüfverfahren, die wir zur Anwendung bringen, wird künstliche Intelligenz bereits erfolgreich eingesetzt, um Lebensvorhersagen für verschiedene Geräte deutlich zu verbessern im Bereich Druckgeräte, und Stahlseile setzen wir das bereits sehr, sehr erfolgreich ein und, und das sage ich nicht ganz ohne Stolz, wir sind auch das bisher erste und noch einzige Unternehmen, das Zertifizierungen anbietet für Anwendungen Künstlicher Intelligenz, wenngleich im Moment nur für einfachere Machine Learning Algorithmen, aber immerhin, wir sind das erste und noch einzige Unternehmen, das das anbietet. Und das zeigt auch den Anspruch. Wir arbeiten hier mit der Johannes Kepler-Universität zusammen, mit dem Professor Hochreiter, der international wirklich eine Koryphäe ist auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Und diese Zusammenarbeit, die bauen wir gerade auch deutlich weiter aus, weil wir den Anspruch haben, dass wir eben auch künstliche Intelligenzanwendungen begleiten wollen, damit sie sicher zur Anwendung kommen können.
0: Ausbau ist ein gutes Stichwort. In Wien-Intersdorf wird der Standort derzeit optimiert. Was kann man sich davon erwarten?
1: Ja, ganz neu, wenn ich korrigieren darf, ist der Standort vielleicht nicht. Also wir haben diesen Standort seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber wir äh, betreiben seit äh, fünf Jahren ein ganz intensives äh, Modernisierungsprogramm äh, dort. Der Anspruch ist, dass dieser Standort in Wieninzersdorf äh, Österreichs modernster Laborstandort wird und dieser Anspruch, der manifestiert sich dort bereits heute an einigen Anlagen, die sie dort äh, nicht nur sehen, sondern auch entsprechend benutzen können. Wir betreiben zum Beispiel die größte Prüfhalle für elektromagnetische Verträglichkeit in ganz Österreich und eine der modernsten in ganz Europa. Was kann man sich darunter vorstellen? Alles, was elektrisch betrieben wird, alles, was Elektronik in sich trägt, muss getestet werden hinsichtlich der Empfindlichkeit auf äußere Störungen durch Magnetfeld und auch hinsichtlich der Ausstrahlungen, also der Störungen, die es selber hervorruft, dieses Gerät. Da gibt es viele, viele Normen, die es einzuhalten gibt, damit sich Geräte eben nicht gegenseitig stören. Wird ein immer größeres Thema und wir sind hier äh, nicht nur in Österreich führend, sondern gehören in Europa zu den führenden Instituten, die das anbieten. Es ist eine riesengroße Prüfhalle, äh, die mehrere Millionen Euro gekostet hat und mit der wir heute zum Beispiel in der Lage sind, äh, jede Form von Elektromobilität, jeden Ladestandard, den es heute gibt, egal ob amerikanisch, japanisch, chinesisch oder europäisch, entsprechend in allen Konfigurationen zu testen. Und zeigt klar den Anspruch, den wir haben. Es entsteht gerade, äh, as we speak, wie man so schön sagt, Österreichs größte Computertomographieanlage. Die Bunkeranlage dafür wird gerade errichtet. Äh, Das wird äh, die größte Anlage in diesem Bereich, die Österreich je gesehen hat und die auch in Europa eine führende Rolle einnehmen wird. Und da können Sie... Bauteile bis zu 200 Kilogramm Masse mit einem Computertomographen untersuchen und derartige Einrichtungen hat Österreich bisher noch nicht gesehen. Und wir bauen auch gerade eine große neue Prüfhalle mit weiteren 2700 Quadratmetern, um auch im Bereich der mechanischen Prüfung wirklich die modernste äh, Anlage in ganz Österreich dort beheimaten zu können. Außerdem bauen wir dort eine große neue Klimahalle, mit der wir auch Großwärmepumpen zukünftig prüfen können. Eine Technologie, die nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa eine große Bedeutung haben wird im Hinblick des Themas Nachhaltigkeit und Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Und wir begleiten auch diesen Transformationsprozess eben durch die Schaffung von entsprechenden Prüfumgebungen, die es in Österreich so noch nicht gibt.
0: Sie sind jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch international tätig. Welche Regionen sind für Sie besonders interessant und warum?
1: Ja, wir sind ein österreichisches Unternehmen, wenn Sie so wollen. Wir sind der österreichische TÜV. Das ist immer noch unser größter Markt. In Summe beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Davon knapp über 1.100 in Österreich. Fast 1.000 in Europa, außerhalb von Österreichs und etwa 800 in Asien, wobei Asien bei uns vor allem Türkei, Zentralasien und Fernostasien meint. Die anderen Weltregionen sind nicht in unserem geografischen Fokus, sondern eben diese drei. Und die Hauptmärkte, wenn man einzelne Länder anspricht, außerhalb von Österreich, sind Deutschland, wie Sie vielleicht auch vermuten würden, das ist unser größter Auslandsmarkt. Dann folgt allerdings schon Italien, Rumänien, die Türkei, Griechenland, Belgien und auch die Iberische Halbinsel. Das sind Kernmärkte für uns, in denen wir in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind und in denen wir auch zukünftig entsprechendes Wachstum erwarten.
0: Sie haben es ja jetzt schon kurz angesprochen. Sie sind natürlich maßgeblich daran beteiligt, Standards und Normen zu schaffen. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen, bis es zu einer geltenden Norm kommt?
1: Ja, Das Thema Normung ist auch eins, das in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Da gibt es verschiedene Standpunkte dazu vielleicht der plakativste ist, man braucht es eigentlich alles gar nichts, das sind alles nur Handelshemmnisse und helfen niemand. Da würde ich sehr darum werben wollen, dass man kurz innehält und darüber nachdenkt. Wenn Sie heute zum Beispiel ein Mobiltelefon verwenden und Sie wechseln zum Beispiel das Land, Sie fahren von Österreich nach Deutschland, nach England oder sonst wohin, dann ist es für Sie selbstverständlich geworden, dass Ihr Telefon dort auch funktioniert. Warum funktioniert das dort? Weil man sich auf einen Standard geeinigt hat, damit das Gerät eben in allen Ländern unter allen Randbedingungen tatsächlich funktioniert. Und das geht nur, wenn man sich eben auf einen Standard festlegt. Ein Standard, eine Norm, ist, wenn Sie so wollen, eine eine freiwillige Selbstverpflichtung. Man einigt sich auf einen technischen Stand, der dann entsprechend von allen Marktteilnehmern berücksichtigt wird. Sonst gibt es keine Kompatibilität. Das ganze Internet würde nicht funktionieren, um es auf den Punkt zu bringen, wenn man keine Standards für die Kommunikationsprotokolle festgelegt hätte und, und, und. Da könnte man ganz, ganz viele Beispiele nennen oder ein ganz, ganz plakatives. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie zu den Autofahrern zählen, aber sollte das der Fall sein, dann äh, verwenden Sie heute auch Standards. Man hat sich... äh, darauf geeinigt, wie ein Auto zu bedienen ist. Und es ist völlig egal, ob Sie das in Österreich verwenden, in Amerika, in China oder sonst wo. Wenn Sie dort ein Auto mieten, ja, in Betrieb nehmen, dann können Sie das, weil es einen Standard gibt. Und die Verkehrszeichen sehen interessanterweise auch überall, zumindest sehr, sehr ähnlich aus. Sie können dort also fahren. Warum? Es gibt einen Standard. Und deswegen ist das Thema Normung, Standardisierung ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der macht letztlich unsere Welt dann zu einem Dorf, wie es so schön heißt. Und das wäre ohne Standards nicht möglich. Ich darf vielleicht ein Gegenbeispiel nennen, damit Sie sehen, wohin das führt, wenn es keinen Standard gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie Eisenbahn fahren oder möglicherweise auch nicht. Wenn Sie das tun würden und Sie würden auf die verwegene Idee kommen, Sie wollen zum Beispiel von Peking, sagen wir mal, nach Wien mit dem Zug fahren, dann können Sie das nicht. Warum? weil da gibt es keinen Standard, da gibt es dazwischen leider unterschiedliche Spurweiten, unterschiedliche Stromversorgungssysteme, unterschiedliche Signalsysteme. Das heißt, damit Sie das tun können, müssen Sie dazwischen mehrfach den Zug wechseln. Und das ist deswegen so, weil man eben die Eisenbahnsysteme in den einzelnen Ländern entwickelt hat, ohne einen internationalen Standard, sondern da ging es immer nur darum, dass es innerhalb eines Landes funktioniert und man sich eben nicht verständigt. Das hatte vor allem militärische Hintergründe, dass das so passiert ist, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn es keinen Standard gibt. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass man Standardisierung nicht als Last sieht, sondern als große Chance, dass es halt eine Durchgängigkeit gibt auf dieser Welt. Und letztlich ist daher ein Standard kein Handelshemmnis, sondern genau das Gegenteil. Es macht den internationalen Handel, das internationale Miteinander erst möglich. So, also jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, verzeihen Sie bitte den etwas längeren Vorspann. Wie kommt es zu einer Norm? Ja, die verschiedenen, wie heißt das so schön auf Neutral, Stakeholder setzen sich zusammen und diskutieren darüber, auf was man sich denn verständigen könnte. Und das ist ein Prozess, der typischerweise einige Zeit dauert, weil jeder hat so seine Ideen. Man müsste es so machen oder so machen. Und da schicken halt die verschiedenen Stakeholder international verschiedenste Experten dann in Gremien, die sich eben in Meetings so lange über die technischen Inhalte austauschen und verständigen, bis man sich auf etwas einigen kann. Und dieser Prozess, der dauert schon seine Zeit, je nach der Komplexität der Materie, können da schon mal zwei Jahre ins Land ziehen, bis man sich auf etwas einigen kann. kann teilweise auch länger dauern, wenn es komplex ist. Aber es ist ein notwendiger Prozess, weil eine Norm ist immer eben eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und da geht es halt immer darum, dass man sich verständigen kann, einigen kann eben auf einen Standard. Aber wie vorher schon gesagt, es ist etwas, das für das Funktionieren dieser Welt von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Und wir dürfen als TÜV-Austria-Gruppe durchaus bei dem einen oder anderen Normungsvorhaben auch mitwirken, weil es wichtig ist, dass es einen Standard gibt. Äh, Ohne Standard gibt es auch keine technische Sicherheit und deswegen ist uns das natürlich ein Anliegen.
0: Kommen wir zu dem Thema TÜV-Austria als Arbeitgeber und auch als Seminaranbieter. TÜV-Austria ist heuer auf Platz 28 der 300 besten Arbeitgeber Österreichs aufgestiegen und die Unternehmenstochter TÜV-Austria-Akademie, wurde im Industriemagazin zum besten Seminaranbieter Österreichs gekürt. Was macht einen Prüfungsdienstleister zu einem Weiterbildungsinstitut?
1: Das ist eine gute Frage. Vielen Dank dafür. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, unser Mission-Statement ist die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität. Und wenn man sich überlegt, wie können Sie denn den größten Beitrag leisten, dass wirklich Sicherheit und Qualität nachhaltig gewährleistet wird, dann ist die Antwort relativ einfach. Investieren Sie in die Aus- und Weiterbildung der Personen, die damit zu tun haben. Und dann werden Sie den größten Hebel erreichen. Man kann Sicherheit immer durch technische Maßnahmen versuchen hinterher zu wirken, aber der beste Weg ist immer Aus- und Weiterbildung von den Personen, die, mit, die damit betraut sind. Und deswegen haben wir schon im Jahr 1990 eben ein eigenes Bildungsinstitut in Österreich gegründet, die Düff aus der Akademie, die sich seit diesem Zeitpunkt genau mit dieser Aufgabe ausschließlich beschäftigt. Aus- und Weiterbildungen hat es auch in unserer Vorläuferorganisation schon seit mindestens 145 Jahre gegeben, damals halt Dampfkessel-Wärter-Ausbildungen, die gemacht wurden. Heute ist das Portfolio natürlich viel, viel breiter, aber es ist uns wichtig, weil je besser die Menschen ausgebildet sind, die mit Sicherheits- und Qualitätsthemen zu tun haben, desto besser kann man die dann eben auch nachhaltig sicherstellen. Und aus diesem Grund freut es uns auch ganz, ganz besonders, dass wir in diesem Jahr vom Industriemagazin eben zum besten Seminaranbieter Österreichs gekürt wurden. Das ist jetzt nicht irgendeine Auszeichnung, sondern aus unserer Sicht ist das die Auszeichnung und da freuen wir uns ganz besonders. Und äh, vielleicht darf ich kurz reflektieren, warum ich meine, äh, dass wir von unseren Kunden derartig positiv wahrgenommen werden. Sie können sich sicher noch daran erinnern, vor zwei Jahren gab es da so ein kleines Ereignis auf dieser Welt, eine Pandemie, mit der kein Mensch gerechnet hat, auch wir nicht. Und das hat die Welt wirklich herausgefordert weil verschiedene Grundannahmen, die den Geschäftsmodellen, wenn Sie so wollen, zugrunde liegen, einfach nicht mehr existent waren. Wenn Sie ein Seminaranbieter sind, ist die Grundannahme zumindest bei uns gewesen, die Kunden können zu uns kommen, Punkt. Oder wir können bei Inhouse-Seminaren zu den Kunden kommen. Wenn das nicht mehr geht, funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr und wir mussten uns dann überlegen, wie können wir einen Seminarbetrieb noch weiter aufrechterhalten Und wir haben uns damals sehr, sehr rasch entschieden, dass es nur einen Weg geben kann. Das ist die äh, wirklich kompromisslose Digitalisierung des kompletten Aus- und Weiterbildungsangebots, um eben auch wenn wir unseren Kunden nicht mehr persönlich begegnen können, trotzdem noch Aus- und Weiterbildungsinhalte anbieten können. Das haben wir gemacht. Wir haben innerhalb von wenigen Wochen fast unser gesamtes Kursprogramm eben, wenn Sie so wollen, digitalisiert und waren in der Lage, Remote-Seminare anzubieten. Das war zwar und ist nach wie vor kein vollständiger Ersatz, aber es war zumindest eine Möglichkeit, das Aus- und Weiterbildungsprogramm weiter am Leben zu halten und für unsere Kunden da zu sein und letztlich die Kunden Wissen das ganz offensichtlich zu schätzen. Es gab andere Seminaranbieter, die sind irgendwie in der Versenkung verschwunden. Wir waren eigentlich immer selbst in den allerschlimmsten Phasen der Pandemie für unsere Kunden da. Und äh, ich denke, dass das Ranking auch ein kleines Dankeschön dafür ist und zeigt, dass eben diese Art von Kundenorientierung äh, durchaus einen Platz hat, dass das jedenfalls geschätzt wird. Und auch aus diesem Grund freuen wir uns ganz besonders über diese Auszeichnung. Die andere Auszeichnung, die Sie gesprochen haben, ähm, das Arbeitgeber-Ranking vom Trendmagazin, äh, ist für uns auch ähm, Ganz besonders, wenn ich so sagen darf, warum, das ist auch eins von den Rankings, da können Sie sich nicht bewerben dafür, da nehmen Sie nicht teil an diesem Wettbewerb, sondern Sie werden teilgenommen. Also alle... Betriebe, glaube ich, in Österreich, die mehr als 200 Mitarbeiter haben, nehmen automatisch teil und das ist, soweit mir bekannt ist, auch das einzige Arbeitgeberranking, das mit wissenschaftlichen Methoden erstellt wird. Also das ist kein Jurypreis, wenn man so möchte, sondern auf wissenschaftlichen äh Daten aufbauend wird hier ein unter Anführungszeichen objektives Ranking erzeugt. Deswegen ist es das, zumindest aus unserer Wahrnehmung heraus, das auch das meiste Gewicht hat. Also im Sinn von objektiver Vergleich mit anderen Unternehmen hat es aus unserer Sicht den größten Stellenwert. Wir hatten uns schon gefreut, wie wir glaube ich 2017 das erste Mal genannt wurden, als eins von den 300 unter Anführungszeichen besten Arbeitgeberunternehmen. In Österreich, dann hatten wir uns letztes Jahr schon besonders gefreut, weil da sind wir schon unter die besten 80 aufgerückt und in diesem Jahr die Nummer 28 in ganz Österreich ist schon etwas ganz Besonderes. Und wenn man sich überlegt, warum wird das so sein, dann ist aus meiner Sicht das ist ein Ergebnis der Art und Weise, wie wir versuchen mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern im Unternehmen umzugehen. Wir sind technischer Dienstleister. Das heißt, wenn Sie so wollen, unsere Betriebsmittel und Anführungszeichen sind eben tatsächlich Personen. Deswegen sind die für uns auch von allergrößter Bedeutung und Wichtigkeit. Und wir haben in diesen zwei Jahren der Pandemie gelernt, dass es total wichtig und wertvoll ist, dass man dann zusammenrückt. Die Pandemie war für viele Unternehmen ein echt Stresstest und am Anfang war gar nicht klar, wie das weitergehen wird und für uns war deswegen von Anfang an ganz wichtig, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, Zuversicht stiften, dass wir ganz klar sagen, wir werden keine Mitarbeiter freisetzen, Punkt. Das hatten wir von Anfang an gesagt, das hatten wir dann auch ganz genauso umgesetzt. Wir hatten auch sehr, sehr viel und intensiv kommuniziert mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern um eben möglichst diese Unsicherheit, die völlig nachvollziehbarerweise da war, klein zu halten. Und ich denke, dass sich das mehr als nur bewährt hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das sehr geschätzt. Es gab bei uns in der Unternehmensgruppe, wie soll ich sagen, so einen Zusammenrückeffekt äh, unter ganz schwierigen Randbedingungen mit Lockdowns und all den Erschwernissen haben wir selbst im Jahr 2020 es noch geschafft zu wachsen als Unternehmensgruppe, also völlig gegen den Markt und auch äh, gegen den Trend äh, unserer verschiedenen Wettbewerber, haben wir immer noch ein Wachstum hinbekommen und das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. Und letztes Jahr, wenn Sie so wollen, hatten wir uns schon ein bisschen an die Pandemie gewöhnt, und der Wirtschaftsausschwung hat sein weiteres dazu beigetragen und für uns war das letzte Jahr dann nochmal wesentlich besser als das Jahr 2020 und ich sage ganz offen deswegen, weil wir als Unternehmer eben zusammengerückt sind und weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man so schon sagt, die extra Meile gegangen sind, so ein gewisser jetzt erst Rechteffekt, wir sind eben ein Team, Und das ist schön, das sieht man dann eben nicht nur an den wirtschaftlichen Erfolgen, sondern, was mich zumindest genauso freut, eben auch an solchen Rankings, wo Mitarbeiter dann ein explizites Feedback geben, wie es ihnen so geht. Und vielleicht darf ich das auch erzählen, wir hatten mitten in der Pandemie, Anfang 2021, auch eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Warum? Weil wir das regelmäßig machen, also alle drei Jahre, und unser Berater hat uns explizit abgeraten, davon hat gemeint, da machen Sie das nicht, das ist also fast schon Harakiri, da wird man von den Mitarbeitern dann dafür abgestraft, dass das Pandemie-Management nicht gutiert wird und die Situation schwierig ist. Wir haben gesagt, nein, wir wollen es ganz bewusst deswegen trotzdem machen, wir wollen wissen, wie es unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht. Und das Ergebnis war wirklich sensationell gut, das muss man sagen. Also im Vergleich zu den Befragungen davor ein ordentlicher Schritt nach oben und die Mitarbeiterzufriedenheit ist trotz der schwierigen Randbedingungen nicht schlechter geworden, sondern substanziell besser. Und für mich daher eine schöne Bestätigung, dass der Kurs, den wir da eingeschlagen haben, ein guter war. Und darüber freue ich mich mindestens so viel wie über die guten wirtschaftlichen Ergebnisse.
0: Ein weiterer Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist das Thema Forschung. Seit 2012 vergeben Sie den TÜV-Austria-Wissenschaftspreis. Was kann man sich denn darunter vorstellen und welchen Weg verfolgen Sie damit?
1: Ja, zunächst einmal sollte man sich die Frage stellen, warum machen wir das überhaupt? Warum stiften wir einen Preis, äh, der sich mit technischen Entwicklungen, mit äh, Forschungsergebnissen beschäftigt? Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal. Äh, Ich darf es nochmal erwähnen, unser Mission-Statement ist die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität und wir sind natürlich ein sehr stark technikgetriebenes Unternehmen und neue Technik will begleitet werden, will auch unterstützt werden und Österreich ist ein Land der Ingenieure, wenn ich das so sagen darf. Österreich hat eine enorme Ingenieurtradition, möchte jetzt da keine geschichtlichen Ausführungen machen, aber wenn wir Zeit hätten, wäre das auch mal interessant. Also Österreich hat da wirklich einiges vorzuweisen, das ist wirklich ein Land der, der Denker, insbesondere im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Und uns ist es wichtig, dass man Ingenieuren, Technikern, Forschern im naturwissenschaftlichen Bereich auch eine entsprechende Bühne gibt. Es war über viele Jahrzehnte, muss man sagen, eher gesellschaftlich ein wenig verpönt wenn man sich mit Naturwissenschaft oder Technik beschäftigt hat. Das hat also keinen hohen gesellschaftlichen Stand gehabt, wenig Akzeptanz gefunden. Das ist total schade. Warum? Weil wir sind in Österreich, wie schon gesagt, sehr, sehr gut historisch. Da gibt es viel, viel an Talent. Und das wollen wir ein wenig vor den Vorhang bieten. wollen eine Bühne bieten für die großartigen Forschungs- und Ingenieurleistungen, die es in Österreich gibt damit eben junge Menschen sich mit diesem Thema wieder intensiver beschäftigen. Also die Zukunft des Landes hängt davon ab, dass wir eben Leute mit Forschungsgeist, mit Innovationsgeist äh, heranziehen und wenn wir das ein wenig unterstützen können dadurch, dass wir herausragenden Leistungen eine kleine Bühne bieten, dann soll uns das nicht nur recht sein, sondern dann ist uns das fast schon eine süße Verpflichtung. Und wenn sich etwas über zehn Jahre hält, dann kann es auch nicht so schlecht sein, um ehrlich zu sein. Und äh, die Anzahl der, der Teilnehmer, der einreichend wird, wird jedes Jahr mehr. Das heißt, der, der Preis wird auch immer wichtiger, renommierter. Und wenn man sich anschaut, welche Preise eingereicht werden, es ist wirklich durchaus beeindruckend. Wir vergeben diesen Preis übrigens in drei Kategorien. Eine, wenn Sie so wollen, wissenschaft echt wissenschaftliche Kategorie, wo äh, Universitäten und Fachhochschulen einreichen. Dann ein Teil, der für uns ganz wichtig ist, da geht es um den Ingenieurnachwuchs aus den HTLs, die sich heutzutage mit ganz, ganz spannenden äh, Ingenieurwissenschaftlichen Projekten beschäftigen im Rahmen ihrer Diplomarbeiten und Projektarbeiten. Und der dritte Bereich ist dann die Praxis in der Industrie, weil auch und vor allem die österreichische Industrie entwickelt immer wieder ganz herausragende technische Lösungen, die letztlich dann die Zukunft der Industrie maßgeblich bestimmen. Und auch da bieten wir eine Bühne. Und in diesen drei Kategorien haben wir in den zehn Jahren schon wirklich eine ganze Reihe von großartigen Projekten gesehen, und wir freuen uns immer darüber, wenn wir da eben eine kleine Bühne bieten können dafür.
0: Die Zukunft der Industrie ist ein gutes Stichwort. Sie haben eingangs ja bereits über die Digitalisierung und Entwicklung neuer Technologien wie zum Beispiel der KI gesprochen. Wie wichtig ist das Thema Cybersecurity mittlerweile für Sie? Es ist
1: auch ein spannendes Thema. Also ich glaube, es ist zwischenzeitlich unverzichtbar geworden. Wir beschäftigen uns seit ungefähr dem Jahr 2007 sehr intensiv damit. Das heißt seit über 15 Jahren mittlerweile und das macht bei uns in der Unternehmensgruppe mittlerweile über 10 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Und dieser Anteil wird weiter relativ dynamisch steigen. Warum ist das so? Es ist heute technische Sicherheit gar nicht mehr denkbar, ohne dass man das Thema Cybersicherheit mitdenkt weil die meisten technischen Geräte sind heute in irgendeiner Weise mit dem Internet verbunden und deswegen gibt es eben neben der funktionalen Sicherheit, das ist, wenn Sie so wollen, das Erbe, das wir aus der Vergangenheit mitnehmen, als großer Kompetenzbereich, ist gar nicht mehr denkbar, ohne dass man Cybersicherheit mit betrachtet. Die Themen konvergieren miteinander, wenn Sie so wollen und das findet man eben im Bereich der dann ot security genannten ähm, Anwendungen wieder. Deswegen beschäftigen wir uns da ganz, ganz intensiv damit. Da hat es in den letzten äh, zehn Jahren eine echte Transformation gegeben. Früher war es ja auch so, dass äh, Verbrecher noch mit äh, der Kapuzenmaske in die Bank gelaufen sind und dort mit vorgehaltener Waffe äh, nach Barem verlangt haben. Das ist heute eigentlich kaum mehr möglich. Warum? Weil es viel, viel einfachere und aus Sicht der Verbrecher weniger risikoreiche Möglichkeiten gibt, auch zu Geld zu kommen und dafür werden halt typischerweise verschiedene Angriffe aus dem Internet entsprechend genutzt, sodass dieser Bereich immer mehr und mehr an Dynamik gewinnt und sehr, sehr stark wächst. Ich glaube, allein in Österreich hat es im letzten Jahr einen Zuwachs von 26 Prozent bei den Cyberverbrechen gegeben und in dieser Rate wird es auch zukünftig steigen das ist ein Trend, der ist gar nicht mehr aufzuhalten. Deswegen haben wir als Unternehmensgruppe eben vor über 15 Jahren gesagt, wir wollen uns diesem Thema nicht nur stellen, sondern wir wollen da eben ganz, ganz vorne mit dabei sein und bieten heute eben ein sehr, sehr breites Portfolio an Leistungen an, von der Beratung, die es gerade beim Thema Cybersicherheit auch braucht, über die Lösungsfindung, auch das Liefern von Lösungen und den laufenden Betrieb von Einrichtungen. Bis auch zum Thema Zertifizierung. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr unser erstes Security Operations Center äh, gegründet, äh, das wir in Deutschland betreiben, mit dem wir gerade für kleine und mittlere Unternehmen eben die Überwachung derer Infrastruktur anbieten. Weil als Unternehmen sind sie heute jeden Tag, ob sie es jetzt wissen oder nicht, ständig Angriffen aus dem Internet ausgesetzt und die Frage ist halt immer, wie begegnen sie dem? Sind sie darauf vorbereitet? Überwachen sie das oder äh, hoffen sie auf das Beste, äh, was dann manchmal nicht immer eintritt? Äh, Das ist halt die, die große Kardinalfrage und immer mehr Unternehmen sagen, wir kennen die Risiken, wir sind aber selbst nicht in der Lage, uns ein eigenes Security-Operation-Center zu leisten, weil wir die Kompetenz nicht haben oder die Finanzmittel. Wir lagern das aus und lassen eben Experten genau diese Aufgabe für uns wahrnehmen und deswegen ist das etwas, auf das wir ganz, ganz stark setzen. Und wir gehen davon aus, dass sich der Bereich Cybersecurity noch deutlich verbreitern wird. Der Bedarf ist groß, die Dynamik ist es ebenfalls. Und wir werden mit diesem Bereich international weiter sehr stark wachsen. Im Moment sind wir da vornehmlich in Österreich und in Deutschland tätig. Da gehören wir auch zu den größten Anbietern in diesem Bereich. Aber wer ist so schön, stay tuned. Wir werden in diesem Jahr weitere Ländermärkte mit Cybersicherheit entsprechend unter Anführungszeichen erobern. Aber das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Warten Sie auf die nächsten paar Wochen. Da wird es was zu lesen geben.
0: Damit bin ich jetzt schon bei meiner letzten Frage angelangt. 150 Jahre sind ja eine bemerkenswerte Zeit. Was kann man sich von TÜV Austria künftig noch erwarten? Außer dem Punkt, den Sie gerade noch nicht verraten möchten. (lacht)
1: Ich möchte einige Punkte noch nicht ganz verraten. Was dürfen Sie sich erwarten? Also Wie wie ich schon eingangs gesagt habe, wenn man was 150 Jahre macht, dann muss das ein gutes Thema sein. Und das ist es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Sie die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennen, aber Psychologen haben sich mit der Frage beschäftigt, was ist für Menschen wirklich wichtig. Und gleich nach den Grundbedürfnissen wie, wie Essen und Schlafen und dergleichen, kommt schon das Thema Sicherheit. Das heißt, insbesondere in Wohlstandsgesellschaften, wo eben die Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist das Thema Sicherheit ganz, ganz oben. Und das geht auch nicht weg. Das ist ganz tief in der menschlichen Psyche drin. Deswegen sind wir überzeugt davon, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen als Unternehmen, ist eins, das wird es auch in den nächsten 150 Jahren noch geben. Ob es uns noch geben wird, das wir die Zukunft weisen, das Thema sicher. Das heißt, wir sind auf einem echten Megatrend, den es auch eigentlich immer geben wird. Das ist das eine. Das andere ist, was werden wir machen? Es hat mittlerweile vier industrielle Revolutionen gegeben. Es werden weitere folgen und unser Anspruch ist, dass wir halt bei den weiteren industriellen Revolutionen immer vorne mit dabei sind. Die Themen werden halt andere sein, aber das Mission Statement wird das gleiche bleiben. Die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität. Und womit Sie rechnen dürfen ist, wir werden uns halt viel mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Die letzten beiden Jahre waren ja ein Transformationsbeschleuniger sowohl für uns selbst als Unternehmen, als auch eigentlich für die gesamte Wirtschaftswelt. Viele Dinge, die früher als völlig unmöglich angesehen wurden, finden jetzt einfach statt, weil sie stattfinden mussten. Und es gibt so ein bisschen einen Ausblick auf das, was uns noch erwartet, welche Transformationen dann noch auf uns zukommen. Und wir wollen dabei nicht nur äh, die, die Rolle dessen spielen, der das erleidet, sondern wir wollen das entsprechend mittreiben. Deswegen gehen Sie davon aus, dass wir im Geschäft der digitalen Plattformen eine Rolle spielen. Wir haben da in den letzten Jahren eine eigene digitale Plattform aufgebaut, mit der wir verschiedene Services anbieten, die am Markt sehr, sehr erfolgreich ist mittlerweile. Das wird also ein echter Treiber werden des zukünftigen Geschäfts. Und wir werden auch im Bereich von Remote Monitoring, werden wir sehr, sehr aktiv sein. Was wir da im Detail machen, das möchte ich Ihnen noch nicht verraten, aber ich kann Ihnen sagen, es würde sich auszahlen, wenn Sie am 10.06. bei unserem großen 150 jahr vorbeischauen, da werden wir dann mehr dazu erzählen. Jedenfalls rechnen Sie damit, dass der der das Thema Digitalisierung selbst proaktiv nutzen wird, a, um die Welt ein Stückchen sicherer zu machen und b, natürlich auch, um eigene Geschäftsmöglichkeiten wahrzunehmen. Da werden Sie jedenfalls von uns hören.
0: Herr Dr. Haas, vielen Dank für das interessante Gespräch und den Einblick in die zahlreichen Tätigkeitsfelder dieses österreichischen Traditionsunternehmens.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!